0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche appena uscite al cinema o sui servizi streaming Io sono con Edoardo Saccone e come sempre con me c'è il regista e amico Leo Canali, ciao Leo
1: Ciao Sacco, ti sei un po' impappinato in, in... <ride> eh
0: Sì, ti... ma... Cioè... <ride> Eh, ma non si può dare sempre il 100% eh, ma, cioè, ma poi è l'emozione, di Alla... o- ogni puntata Alla è un'emozione 164esima volta, <ride> continuo a sbagliare la presentazione Però quasi era giusta, quasi era giusta Beh, è un episodio che non ammette un momento di respiro, un momento di, di pausa, eccetera Dobbiamo assolutamente lanciarci subito all'interno del nostro armamentario Perché, insomma, c'è uno... il titolo più atteso dell'anno Intanto, sì, a, a livello di, di, di big public proprio Poi abbiamo uno dei titoli che concorrerà agli Oscar per arraffare qualcosa Uno dei principali, si è scoperto, secondo i bookmaker E poi abbiamo un grande, un grande classico della storia del cinema Appena ritornato al cinema per il cinquantesimo anniversario Di cui dobbiamo assolutamente parlare Quindi insomma, super episodio, super titoli Sigla? <ride> Beh sì, è una puntata
1: che non si può rifiutare, quindi sì, assolutamente sigla.
0: Wow. Iniziamo allora parlando di quello che è il titolo che io ho annunciato come uno dei titoli più attesi agli Oscar, uno dei titoli a raffoni di quest'anno sicuramente, si tratta di Belfast, di Kenneth Branagh che batte ogni record Visto che all'interno di, di, della programmazione di un mese di Casaba È già il secondo film <ride> esatto. suo di cui parliamo Dopo Assassino sul Nilo che è uscito È ancora al cinema Assassino sì, sul Nilo è ancora lì E, e adesso anche Belfast Questo film che in realtà aveva girato precedentemente se non sbaglio Ma tra Covid, non Covid, distribuzioni un po' così Un po' ad Cathum È arrivato adesso è arrivato adesso in Italia un pochino dopo rispetto che in America il film in America è piaciuto molto più al pubblico probabilmente che ai critici ma anche ai critici in realtà in Italia invece ha destato un po' di di scalpore diciamo in qualche modo allora ce ne parla Leo dai tra l'altro Branagh è uno dei suoi registi preferiti eh, quindi quindi questo è, è per forza materiale suo
1: Sì, è un po'... Gli è venuta un po' questa verba Alla Hong Sansou a Branagh Facciamo il film ambientato d'estate a colori Il film ambientato d'inverno in bianco e nero In questo caso si tratta Della origin story Per rimanere poi in tema supereroistico Di Kenneth Branagh Perché altro non è che Il suo è stata la mano di Dio In questo caso potremmo dire È stata la mano di Shakespeare Eh, Perché che cosa ci racconta Branagh in questo film? Ci racconta della sua infanzia, della sua infanzia a Belfast, una Belfast che è tormentata e attentata dagli scontri tra le fazioni cattoliche e protestanti e il terrorismo dell'Ira. Quindi, una città assolutamente in sobbuglio e preda a un caos omicida, tra l'altro, anche scarsamente raccontato al cinema. È una tematica, eh, tra l'altro, che io incontro. È una una tematica politica e culturale di grandissimo interesse ha creato anche dei fenomeni pop non da poco, ma è una tematica pochissimo raccontata e quindi fa piacere che il film di Branagh si apre proprio con uno di questi scontri, guarda caso, in uno dei suoi soliti teatri cinematografici, perché poi quello che fa Branagh è di racchiudere una vicenda, un momento cruciale della sua infanzia come quello che l'ha portato poi ad allontanarsi dalla sua adorata Belfast, all'interno... Di una via sostanzialmente, la via dove lui è cresciuto, ed è l'ennesimo teatro come il treno dell'Oriente Express, come l'enorme palazzo di Amleto nel suo Amleto cinematografico, come il battello de- di Assassino sul Nilo, del recentissimo Assassino sul
0: Nilo. Eh beh, e
1: infatti, guarda un po' la- l'inizio del film, di- la-, la cui trama non c'è molto di più da raccontare, è eh? la storia, le vicende di un bambino nella Belfast di quegli anni e che si ritrova, eh, suo malgrado, a dover eh, subire una specie di allontanamento forzato nel momento in cui il padre si ritrova ad avere un'offerta di lavoro eh, che che non può permettersi di rifiutare proprio perché è un'offerta che gli darà più soldi. Loro vivono in questa condizione, tutto sommato, di veramente medio proletariato. Sicuramente non viaggiano tanti soldi in in quella famiglia, sono una famiglia... eh, Proletaria a tutti gli effetti E e racconta un po' Del suo svezzamento Della sua educazione Tra ehm, la tradizione familiare E la cultura pop Più vasta Perché va molto spesso al cinema Il Buddy, cioè il Branagh Piccolo protagonista di questo film Va a teatro ehm, Legge Thor Legge Thor, esattamente E anche Agatha Christie a un certo punto Compare nel, Mm. nel film diciamo che appunto la eh, scena iniziale che apre il film è a tutti gli effetti la scena più forte del film di grande impatto un gioco di bambini dove tra l'altro il piccolo Buddy, cioè questo proto che sembra già vestire i panni di uno degli eroi shakespeariani con cui abbiamo imparato a conoscerlo sullo schermo in braccia spada di legno e scudo che è il coperchio di un bidone dell'immondizia sta giocando per la strada ma proprio mentre rientra a casa ecco che finisce in mezzo agli scontri di strada che eh, tormentavano la vita quotidiana degli abitanti di Belfast, dei sobborghi di Belfast in quegli anni. La madre lo protegge, questa madre che è sicuramente anche esso uno dei personaggi più forti del film, questa figura protettiva e anche autoritaria, tra l'altro interpretata magnificamente da questa attrice io non conoscevo sinceramente Non, non mi, non mi, non mi veniva dove potrei averla vista Ma è sicuramente uno degli elementi Più azzeccati e più cinematografici del film È un corpo scenico Che Branagh descrive Con evidente affetto eh, molto... Si chiama Caitrona Balf Ok e la, la descrive con evidente affetto È un corpo che riempie le scene Tutte le volte Che, eh, che, che vi recita e, Detto questo eh, purtroppo ci troviamo di fronte per quanto mi riguarda una amarissima occasione sprecata l'abbiamo detto, il film non si è ben capito da dove si è saltato fuori e sinceramente lascia adito, usciti dalla proiezione sostanzialmente, nel mio caso molto delusi, a tutta una serie di speculazioni riguardo alla produzione o, effe- o distribuzione di questo film, che nonostante tutto ha avuto un successo inspiegabile per quanto mi riguarda, non non riesco a capire al di là del solito eh, film cartolina di un'epoca o del appunto, racconto di formazione cosa ci possa essere effettivamente di interessante in, in questo film che ha dei, mh, delle discrete punte di bruttezza anche a livello estetico e che, sci- e che è sciaguratamente girato veramente in maniera molto goffa e tanto che appunto lascia supporre che ci siano stati non pochi problemi a livello produttivo e distributivo. Sembra un film da piattaforma, ma non è uscito sulle piattaforme. Sembra un film che poteva durare un po' di più e che invece un po' si sacrifica in una durata cinematografica tutto sommato standard, ma che da un lato è sicuramente apprezzabile, ma soffoca completamente tutta una serie di sottigliezze a livello narrativo e costringe il film a chiudersi con una fretta del diavolo. E dall'altra parte, questo racconto un po' lirico-lisergico dell'adolescenza di Branagh, tra il sogno infranto e eh, il bel tempo, i bei tempi andati, sinceramente è veramente molto standard, molto molto standard, non... Eh, non si capisce che cosa trovi effettivamente di così fa- affascinante questo bambino nel cinema, nelle immagini, nel teatro è tutto un po' dovuto ok, si va al cinema, oddio che bello il cinema ah, oddio va a teatro, oddio che bello il teatro Perché anche perché la realtà che ha attorno questo bambino non sembra a tutti gli effetti eh, ferirlo più di tanto al di là di questa piccola vega o moina personale per cui Eh, oddio che palle che ce ne dobbiamo andare da Belfast e quindi di conseguenza tutto il lato salvifico dato dall'arte, dal rapporto con la famiglia non non emerge poi tanto è inutile dire che anche i conflitti politici del film sono di un marginale unico anche perché il film prende diverse direttive sia a livello concettuale che narrativo le prende, poi le molla, poi le riprende poi le, le, le chiude in maniera molto superficiale è tutto un po' dispersivo e non sembra... non è molto chiaro cosa voglia raccontare effettivamente Branagh. Te che ne pensi sacco?
0: Ma io penso che voglia raccontare solo un'infanzia. Tra l'altro non una, un'infanzia traumatica. E qui ci stavano dei punti più, più importanti del film. Perché il mondo che Branagh descrive è un mondo in fiamme dalla prima inquadratura. Ma è un mondo che lui vive, il giovane Buddy, con una certa leggerezza e in questo contrasto secondo me ci sta un po' quella che è la visione di Branagh e l'aspetto che voleva raccontare, un aspetto autobiografico che in qualche modo lui riporta all'interno della sua storia, all'interno del suo percorso come un momento tutto sommato positivo con quella visione tipica dell'infanzia che ti permette di ricontestualizzare le cose, anche le cose Eventualmente traumatiche, con un certo tipo di fascino, Rip- ripensando ai nostri momenti, no? prima periodo delle scuole elementari, periodo del- dell'infanzia, prima del- dell'adolescenza, fino alla preadolescenza, abbiamo, abbiamo sicuramente no? tutti dei momenti più felici e dei momenti meno felici, ma li vediamo con quell'alone di nostalgia. Mm. Ecco, secondo me è questo che vuole raccontare Branagh. La nostalgia anche all'interno di un contesto a tutti gli effetti guerresco perché è una vera e propria eh, sommossa continua al no? mondo che racconta Branagh, questa strada divisa tra cattolici e protestanti che lui non vede come, come nemici, i cattolici, perché lui è protestante, ma che gli altri vedono come nemici e quindi si crea questo conflitto no? un, po', un po' inspiegato nel film, ma perché è inspiegato anche per il giovane Baddi, no? È un conflitto di cui no, lui non capisce le radici, non capisce le ragioni, non sa perché. Continua e, e si domanda le cose più elementari, no? le cose più, eh, più infantili, invece di cercare una ricostruzione degli eventi che stanno succedendo. E anche per questo, secondo me, poi il film ha questa struttura un po', un po confusa, no? quasi come se fosse una serie di ricordi inanellati che poi non portano una vera e propria evoluzione della trama almeno fino al momento in cui la famiglia decide di, di spostarsi no? che poi la, la seconda parte del film e di, di abbandonare quel mondo ecco secondo me c'è questo alone di quasi, quasi mitologico no? per un bambino questo, questo, questa serie di ragioni inspiegate dietro alla propria esistenza che ne fanno sì un racconto di formazione abbastanza classico ma con un punto di vista un po' diverso dal solito per il fatto che di solito i racconti di formazione sono racconti di crescita umana, racconti di maturità, racconti di costruzione della propria personalità futura. In questo caso invece è più eh, tendente, è più vicino al cinema che racconta l'infanzia. Ne dico uno, i 400 colpi, il primo titolo che mi viene in mente, cioè un cinema che è più interessato a mostrare una realtà sociale, politica, civile o, o anche solo banalmente umana dal punto di vista di un bambino senza che vi sia quella crescita poi no? che permette al, al film di, di evolvere in qualcosa di più di più adulto mm. o di una riflessione più, più, più complessa su quelli che sono gli eventi narrati ecco secondo me questo è il suo punto di vista io ti dicevo anche qualche sera fa quando ne abbiamo parlato mm-hmm. a me il film è dispiaciuto un po' di meno che a te e da quello che, che intendo ma, ma, guarda, ma più che altro ehm... scusami,
1: sai che cos'è non è nemmeno eh. magari fosse un dispiacere perché poi il discorso è che io non è che mi aspetto cioè il film lo vedo e poi dico e poi penso cioè è un regista che solitamente mi piace che ha una idea di cinema forte per me è proprio questo che mi lascia un po perplesso cioè che il film a livello cinematografico non sia poi tutto sto granché è questo il discorso che sia un po standard a tutti gli effetti come come film
0: allora, sicuramente più standard mh, l'impostazione narrativa, mh, la, la, la messa in scena, anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici, eh sì, è pensarci quello bene l'uso della musica, ehm, la fotografia cioè è tutto di rimando no? è chiaramente no, tutto sì. di rimando per quanto riguarda la fotografia poi bisognerebbe aprire un capitolo a parte vabbè se ne può parlare cioè, anche è parecchio un po brutta perché, cioè, è la fotografia sono... di Belfast Sì, e ci, sono, e ci sono dei richiami evidenti a un certo tipo di cinema contemporaneo che non è... secondo me non era necessario in no, questo infatti. Caso. a prescindere poi dalla, dalla qualità perché poi dici mi piace, non mi piace cioè è estremamente esposta quindi capisco l'esperimento però non, 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 non ne trovo il senso il significato, se non il fatto di voler pulire l'immagine attraverso questa grande post-produzione, sempre nell'ottica di quello che dicevo prima: no? la rielaborazione di una questione infantile. Cioè il discorso, ovviamente, colori bianco e nero. Il film è quasi tutto in bianco e nero, ma il bianco e nero rappresenta il passato mentre i colori sono il presente. No? <ride> ma, oppure Quindi...
1: rappresentano il cinema o il teatro. E lì vero, c'è una vero. scena Oppure... terrificante da questo punto di vista perché c'è una scena dove sono a teatro, cioè perché se, se col cinema funziona questa cosa a colore bianco e nero, perché naturalmente proprio sì. Branagh prende pellicole degli anni della sua infanzia, si riconosce coso, uno dei film l'avevo riconosciuto, è proprio palese, il primo a colori eh, che si vede. se
0: lo ricordo vabbè, eh, mi, mi verrà in
1: mente eh, comunque sono, sono film straordinari quelli che mette in scena sono alcune delle cazzonate altri film straordinari ma riconosci quel senso di magia per cui un bambino potrebbe guardare queste certo. cose e emozionarsi dov'è che non funziona a un certo punto restituisce allo stesso scambio bianco e nero colore anche in una scena in cui Judy Dench, che fa la nonna di Buddy, porta Buddy a teatro, lo spettacolo teatrale ha colori e addirittura ha colori (ride) nel riflesso delle lenti, degli occhiali di Judy Dench ed è una cosa un po' sinceramente un po' puerile, un po' bruttina. eh.
0: No, ma quello che volevo dire è che di cose che funzionano poco, secondo me in questo film ce ne sono tante. E e c'è soprattutto... Uh, un punto di vista chiamiamolo regia se vogliamo. Eh, cioè, sì, no, no. tutto quello sì. che Branagh ha controllato all'interno del film l'ha controllato secondo me con un certo grado di ingenuità cioè, secondo me questa è la parola chiave ingenuità sì. perché mi sembra un progetto un po' ingenuo, mi sembra un risultato un po' ingenuo mi sembra un film un po' fuori tempo massimo però a me tutto sommato questo film un po', un po storto un po', un po zoppicante, un po' goffo non è neanche dispiaciuto Per il semplice fatto che lo trovo un film eh, molto onesto poco fresco probabilmente anche poco interessante interessante nel senso proprio che non so perché uno spettatore dovrebbe essere interessato a questa storia (ride) che è una storia (ride) estremamente personale che però non porta in scena delle ossessioni eh, che che rielaborano dei concetti è è una storia talmente semplice che Ecco, deve, deve, veramente, deve veramente provenire da quell'ambiente, essere un fan del regista, eccetera, se no ci rimane un po' fuori, tutto sommato, no? Però racconta tutto con un certo grado di, eh, di, di onestà e di semplicità. Ecco, in questo io ci vedo eh, comunque qualcosa che mi, è, che mi avvicina, un tipo di cinema che a me piace. Soprattutto mh, tra, tra questi aspetti, quello che emerge di più e che trovo più sincero è la... La bellezza nella semplicità con cui lui descrive la sua famiglia. I nonni Judy Dance e Sira Nines sono nonna e il nonno. E Meravi- i genitori, abbiamo no. detto lei, Krana Balf. Lui è Jamie Dornan. Sono, sono delle bellissime figure, ma non bellissime figure a livello cinematografico di, di scrittura. Di... Cioè sono, sono delle figure positive. Ecco, mm. e, e lì ci vedo del sentimento. Quel sentimento riportato in scena è è una cosa talmente personale, una cosa talmente sua, umana, interna, eh, che mi ha ha colpito, mi ha colpito il modo in cui si è voluto mettere a nudo, ha voluto mettere a nudo la storia della sua famiglia, sempre, e e questo è anche il suo limite secondo me, sempre con questa eh, impossibilità di passare dagli aspetti positivi a, a cose più conflittuali cioè non, non esiste conflitto all'interno di questa famiglia, non esiste qualcosa Questo di negativo, punto. non esiste qualcosa di difficile. Esatto. E' è solo... però è quella la visione, no? È solo la sua infanzia rivista in maniera positiva, assolutamente positiva, e, e in quest'ottica nel film, nell'ultima parte, c'è questa scena di ballo, un'altra scena di ballo, tra l'altro sempre St- di, 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 di Branagh dopo quella straordinaria di Assassinio sul Nilo,
1: Ma anche questa in cui è molto bella.
0: la realtà no, è, talmente, è talmente finzionale, la realtà raccontata nel film, come, come gran parte del film, il gioco bianco e nero colori, certo, certo. le riprese che utilizza Branagh, queste riprese vorticose, questi piani sequenza e, e tante altre cose... È talmente funzionale che poi no, si vede quanto il film è una rielaborazione di un, eh, di un suo momento felice, in qualche modo. È strano da dirsi, perché eh, poi il film in realtà parla, l'abbiamo detto, di cose abbastanza conflittuali, ma questo conflitto è sempre all'esterno. È qualcosa che eh, serve per nobilitare il padre, in certi momenti, o la madre, che si oppongono no, a, questi, a questi scontri, dovuti a motivazioni incomprensibili, tutto sommato, che, che serve per, per giustificare un'evoluzione narrativa. Però il cuore del film ecco, è un ricordo felice. E in questo, tutto sommato, devo dire, non, non, mi, è, non mi è dispiaciuto l'esperimento. Sai che cosa... Eh, che... Però, insomma, siamo, siamo di fronte a un film, questo secondo me è già più inspiegabile, che non capisco perché colpisce. Ma, eh, Infatti è quello eh, che ho detto sì. prima.
1: Cioè, io non capisco... <ride> Eh, Cioè è veramente inspiegato il successo che ha avuto in America Anche perché davvero se da un lato non è né qualcosa di effettivamente così eh, ricco e seducente dal punto di vista visivo Cioè le scene belle sono poche, si contano proprio sulle dita di una mano le scene belle Sono molto di più le scene eh, che passano sotto il livello della percezione Cioè sembra tutto molto automatico Tra l'altro con quelle cose un un po' trash eh, di salti temporali un po' ingiustificati non capisci quanto tempo passa tra una scena e un'altra a un certo punto c'è un'elisse temporale di tre mesi eh, Buddy rincontra una sua amica più grande e parlano di una cosa che è successa tre mesi prima come se fosse successo il giorno prima e non capisci perché si siano lasciati sfuggire queste, questi dettagli questi dettagli veramente superficiali la cosa è che... Ehm, Ascoltandoti, mi arriva tanto, ed è per me tanto di Branagh, questa idea di queste figure familiari granitiche inossidabili, mm. inattaccabili, cioè proprio ferme, congelate nel ricordo come pure entità positive. E, e questo è molto, e se ci pensi, Branagh, come ha, su cosa ha lavorato nella sua carriera cinematografica quando è e stato beh, lui regista su dei macigni di personaggi, cioè lui ha, si è sempre confrontato con queste figure boia, eh, eh, epopeiche, cioè sono del, de, dei blocchi di pietra, e lui tratta così anche le figure della sua famiglia. Che cosa mi sarei aspettato, visto che Branagh non è un regista non avvezzo a colpi di testa, Autoriali molto interessanti. Vuoi anche il fatto di fare un adattamento nel 2018? Un adattamento di Agatha Christie, che sinceramente sembrava materiale, che non avesse più molto altro da dire, in in realtà. Mi sarei aspettato un colpo di testa un po' più alla Jodorowsky, cioè, ma magari il nonno, cazzo, ma interpretalo te? Io me Mm. la sarei aspettata una roba del genere, pur sapendo che, cioè, appunto, dico me l'aspetto post film, perché dico alla fine mi manca proprio quello cioè un elemento no, di sì. vero e grande interesse cinematografico sicuramente come magari in generale il fatto potevo appunto, usare di più esatto, di dire cavolo mi metto a interpretare un pezzo della mia famiglia come Jodorowsky ha fatto nella danza della realtà, fatto un film totalmente autobiografico che appunto ricorda un po' Belfast eh Cioè comunque siamo lì, l'infanzia che è territorio di esplorazione, nel caso di Jodorowsky c'è tantissimo conflitto naturalmente, cioè la chiave è tutta lì, di nobilitare i tuoi conflitti, nobilitare le paure, nobilitare quello che eri per spingerti avanti. Ma che cosa succedeva nel film? Che il suo babbo, questa figura paterna terrificante, era interpretato dal suo figlio più grande, cioè che è una roba già interessantissima me la sarei aspettata ripensandoci perché avrebbe sicuramente regalato al
0: film un po' più di interesse passiamo allora da un film di, di quest'anno a un film che invece di anni ne ha un pochino di più esattamente 50 è tornato al cinema per il suo cinquantesimo anniversario in una versione restaurata si tratta di Il padrino di Francis Ford Coppola The Godfather uno dei film più importanti nella storia della nuova Hollywood, eh, è un film che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma una presentazione veloce la facciamo e poi ne parliamo brevemente, mi fa piacere parlare di questo film come qualche, un bel po' di episodi fa, a dire il vero avevamo parlato di un altro grande film che è Mulholland Drive di David Linz, che invece di anni ne aveva fatti 20, qui siamo in un territorio ancora più antico, ma chissà che la prossima volta non, eh, non riusciamo a parlare di, non lo so, un muto, eh, la febbre dell'oro il esatto, suo esatto. centesimo anniversario dovremmo essere da quelle parti se ho fatto bene i conti o qualcosa del genere comunque per quanto riguarda il padrino di cosa parla il film siamo nella New York del 1945 e il film è la storia della famiglia Corleone che è una delle più importanti e, um, e influenti famiglie della mafia italoamericana a New York il patriarca della famiglia si chiama Don Vita interpretato da Marlon Brando e nell'arco della sua vita ha costruito una carriera, un potere fondato sulla violenza ma soprattutto fondata sui debiti che le altre persone hanno nei suoi confronti, eh, il pizzo eccetera, queste cose che conosciamo. Eh, Ad un certo punto però Don Vito si fa anziano, c'è necessità evidente di riformare un nuovo ordine all'interno della famiglia e ci sono i vari figli di Don Vito che sembrano essere eh, tutti molto inadatti a prendere il suo posto, quasi un nuovo che avanza che non è in grado di reggere il confronto con un po' quella quella, eh, stoicità di cui parlavi prima per quanto riguarda le figure di Branagh, il confronto con questa grande figura quasi epica che rappresenta la vecchia generazione, questi figli sono Sonny interpretato da James Cann, particolarmente iracondo e violento ma probabilmente senza la testa necessaria Freddo interpretato da Joe Casale che invece è troppo ingenuo, è troppo semplice e non potrebbe mai prendere il posto del padre e ovviamente la figlia Connie interpretata da Tyler Shire che qualcuno ricorderà anche come Adriana di Rocky che essendo donna sicuramente non potrà prendere il posto di Don Vito Corleone, figuriamoci, e soprattutto, e soprattutto Michael, interpretato da Al Pacino, che è uno dei figli più giovani è appena tornato dalla guerra ed è, si sente e vuole essere totalmente escluso da quelle che sono le attività familiari che lui eh, non solo non conosce, non giustifica proprio, non accetta proprio. Vedremo però nel corso del tempo come evolverà sia il carattere di Michael che che lo porterà a confrontarsi con una realtà diversa probabilmente da quella che si aspettava entrare all'interno di una realtà che che prima non conosceva completamente, che vedeva solo con occhio esterno e e troppo giudicante e quello che è il destino familiare di questa questa famiglia mafiosa che eh, in qualche modo dovrà per forza riaggiornarsi quasi come se ci fosse questo, questa necessità questo destino che si deve compiere per forza e questo destino deve per forza mettere eh, i bastoni tra le ruote un po' a tutti questi personaggi allora questo eh, in una versione, una trama spiegata in una versione un po' psicologica sì. il <ride> film in realtà è un film molto, molto basato su, sugli eventi narrativi molto, molto basato fisico. sull'azione. molto fisico, esatto, molto fisico ed è, abbiamo detto, uno dei film più importanti della nuova Hollywood, perché siamo nel 1972 e nel 1972 già ci sono stati esperimenti eh, in se- di, 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 di senso in- innovatore rispetto a quello che era il cinema fino alla fine degli anni 60, eh, in cui c'era un certo tipo di produzione, particolarmente controllata dai produttori, più che dai registi dove c'era un certo tipo di cinema che funzionava molto legato ai generi a certi generi in particolare che piacevano nello specifico poi 68 i primi esperimenti cinematografici più liberi in America anche non solo come Easy Rider come il laureato e poi in qualche modo però anche la necessità di creare delle nuove epiche Perché i primi primi film della nuova Hollywood erano film molto liberi, anche produttivamente, no? Dicevamo, questa figura che Mm viene un po' a mancare, quella del produttore, che non è più così centrale, ma mancando la figura del produttore. Poi mancava anche eh, un certo livello nell'apparato tecnico, mancava un certo livello produttivo proprio per quanto riguarda la questione economica, monetaria. Nel momento in cui entra in gioco... Francis Ford Coppola che già aveva fatto diversi film ma non erano film così ambiziosi e qualcosa cambia, qualcosa cambia perché lui propone questo progetto estremamente ampio, il film dura quasi tre ore, estremamente ambizioso perché è ambientato nel passato e ha all'interno un cast... eh non dico di tutto rispetto dico eccezionale straordinario perché oltre a quelli che abbiamo citato prima c'è anche Robert Duvall c'è anche, anche da Ian Ma anche Keaton, se c'è da dire una
1: cosa tra l'altro cioè su questa cosa del molto cast molto giovani eh? esatto c'è da dire questo qual era la componente perché uno potrebbe dire eh vabbè ma allora hai, hai voglia te di nuova Hollywood se l'ha apparecchiata Francis Ford Coppola cioè se l'è si è preso i migliori attori in giro si è pres- no no fermi tutti no 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 è vero, c'è è vero. il nome tutelare Marlon Brando per mettere d'accordo tutti, che era l'attore più anziano di tutti quelli presenti certo. sul set, ma tutti, tutta la parte della famiglia di Corleone e soprattutto i figli erano quasi tutti attori agli esordi. E vero, nomi che però ovviamente a citarli oggi... E questo è il bello poi tra l'altro di, di ritirare fuori ogni tanto in Casaba questi questi film spettacolari che appunto come hai detto non hanno bisogno di presentazione perché quando ti metti a dire "Eh, Don Vito Corleone interpretato da Marlon Brando basta (ride) potresti finire di parlare c'è cosa dobbiamo dire dobbiamo metterci a spiegare perché è un'interpretazione sopraffina lo dice la storia lo dice la storia guardi il film io per l'occasione ho riguardato mi sono andato a ristudiare proprio tutta una serie di scene del film ed è impressionante il lavoro e il concentrato di modernità è dato proprio dal fatto che la palla passa quasi immediatamente, proprio a livello narrativo nel film, se ci pensi, dal padre, putativo, cioè dal grande attore hollywoodiano, ai figli che erano le nuove leve di Hollywood. È lì che c'è il concentrato di rivoluzione della nuova Hollywood, al di là del fatto che comunque anche Coppola non era tanto in là con gli anni quando ha girato questo film.
0: No, no, era, <ride> era molto giovane, era anche Coppola non aveva giovane. ancora fatto... Apocalypse Now e già quando ha fatto Apocalypse Now non era particolarmente grandicello tra l'altro però in poche parole è un film che ha un grande budget, ha un grande cast nel senso dei numeri ha tanti attori, ha tanti costumi ha tante location eh, ha tanto di tutto quindi non era un progetto produttivamente facile eppure il progetto si realizza ci si crede e si riesce a portare a termine e il film ha un grande successo di pubblico quasi momentaneo quasi istantaneo e questo ha portato poi non solo questo tipo di cinema a evolversi e continuare ancora per diversi anni ma ha portato a puntare verso altri progetti di, di, de della, stessa della stessa portata dopo Il Padrino sono nati a parte il, lo straordinario sequel del Padrino che è il Padrino parte seconda Apocalypse Now di Coppola sempre lui eh, e Taxi Driver e poi Toro Scatenato e poi Ioenni e poi insomma tante altre cose Il Cacciatore di Michael Cimino esatto, fino ai Cazzelli f- del Cielo di sempre di Michael Cimino no? che, che fino erano film immensi,
1: enormi cioè è quello ci sono
0: stati questi sì esatto, questi sette anni anche composti da grandi film che un po' sono grandi film eh, intellettuali perché c'è la componente filosofica c'è la componente specifica eh, del del, del grande prodotto che vuole raccontare una storia lo vuole fare in una maniera personale però c'è anche grande attrattiva per il pubblico in queste immense messe in scena eccetera e e questa è stata un po' l'importanza del padrino in quegli anni un film che poi è rimasto celebre ed è rimasto iconico non solo in quegli anni ma ha continuato la propria esperienza e continuando ad essere seguito da tutte le generazioni successive fino anche alla nostra generazione e ancora oggi vedere il film come il padrino ti fa, ti fa riflettere perché io ho sentito tante persone poco avvezze al mondo del cinema poco interessate ai film che però il padrino lo vedono e in qualche modo rimane iconico anche per loro rimane attaccato anche a loro questo bisognerebbe capire perché bisognerebbe capire no, perché c'è che questo che grande, no... grande interesse ah. ma sicuramente non, non metto in dubbio che le interpretazioni siano una di quelle questioni perché no, ma con tutto è che comunque, il è un attori eccellente se,
1: se pensi agli altri titoli della nuova Hollywood che comunque sono molti sono diventati poi dei cult a livello cinematografico per cinefili e non Il Padrino, a differenza degli altri è veramente molto più un film di narrazione se pensi a Taxi Driver, ha una potenza iconica immediata, ma perché è un film estremamente stiloso, non che Il Padrino non lo sia, ma è un film che punta tanto su un elemento grafico estremamente graffiante, estremamente memorabile. La figura di Travis, di, del personaggio interpretato da De Niro, è immediatamente iconica. Eh sì. Mentre, come anche il fatto alle tematiche affrontate, lui che è un po' di fuori di testa perché è tornato dalla guerra, non si riesce a reintegrare, insomma, mentre il padrino quello che emerge è che la forza visiva, la forza cinematografica viene fuori tanto da come si racconta una storia che è perfettamente orchestrata, è un film di dialoghi, è un film di sguardi. È un film dove è più importante e più forte e più intenso a livello cinematografico una dissolvenza incrociata Mm -mm. rispetto a un colpo di pistola. Mentre la forza rivoluzionaria struggente di parte della nuova Hollywood viene proprio da, da quanti cazzotti erano in grado di darti sul viso utilizzando solo le immagini. Diciamo che Francis Ford Coppola ha ancora questo portato di classicità che però riesce in qualche modo a modernizzare. Il film è estremamente Eh moderno nella forma narrativa, nell'approccio, ma rimane un grande classico nel nel respiro che ha la narrazione. E questo è strano, cioè come dici tu, cavolo è riuscito a a entrare così tanto nell'immaginario collettivo un film che a tutti gli effetti non è facile non ha se ci pensi non ha nemmeno al di là delle scene memorabili non ha mh, sequenze clamorose che dici cavolo ma la scena de... se pensi che la fantomatica scena della testa del cavallo arriva dopo neanche mezz'ora cioè poi ci sono altre due ore di film eh sì in questo per dire se ci, se ci pensi più il padrino parte 2 e parte 3 hanno le scene forti so, hanno quelle le cose che dici boia è una scena pazzesca il padrino è più il primo capitolo è ancora più tutto impastato tra l'altro mi veniva in mente parlando di attori e di numi tutelari non si può non citare ma più che altro per veramente grande affetto Starling Hayden Starling Hayden che fa il capitano della polizia e che già all'epoca nessuno faceva più lavorare perché se se qualcuno non conosce raccontiamola perché è, è... Ha quel senso di fatalità quasi quanto la storia del padrino e del personaggio di Al Pacino nel nel padrino di Francis Paul Coppola. Starling Hayden, grande attore degli anni 50-60, tra l'altro classico modello da rivista, era stato individuato eh, tramite una serie di fotografie che gli fecero mentre lui era in marina, lui era un caporale della marina era un belloccione alto alto biondo inizia a recitare in tutta una serie di film lo si ricorda per il protagonista di Rapina di Malarmada l'asfalto. di Stanley Kubrick e eh, Johnny Guitar lui è Johnny Guitar ah, e, sì. mh, che succede però Arrivi il maccartismo Starling Hayden viene mandato a processo e fa i nomi fa i nomi di, delle persone che erano registrate e avevano la tessera del partito comunista e dà il via a una serie di licenziamenti in tronco quello succedeva in quegli anni tutta Hollywood volta alle spalle l'unica persona che lo richiama sul set dopo un primo periodo di ritiro è proprio Kubrick in Dottor Stranamore si racconta che mentre si giravano le scene con Starling Hayden che fa il maggiore impazzito <ride> che pensa che gli, gli hanno avvelenato l'acqua ehm, tutta la troupe si girasse di spalle mentre lui recitava e erano in pochissimi a farlo recitare poi Starling Hayden è è caduto completamente in disgrazia e preda a un alcolismo sempre più totalizzante Eh, c'è un bellissimo documentario che si chiama eh, Momenti dal caos mi pare in, in, in inglese dove Starling Hayden ormai vecchissimo viene intervistato nella sua casa barca a Parigi dove lui si è ritirato se non è a Parigi è comunque in Francia dove lui si è ritirato ed è ormai un derelitto totale tra l'altro sembra che non riesce più nemmeno a parlare ed era già entrato prepotentemente in quella fase quando Coppola lo sceglie per eh, il padrino tra l'altro da da lì a poco avrebbe fatto gli ultimi due film degni di nota che ha fatto che sono 900 di Bertolucci e ehm, Il lungo addio. addio di Altman
0: sì, esatto. Riabilitato in qualche modo mm. molti anni dopo, quando è cambiata completamente la situazione esatto. so- sociopolitica in America, e a quel punto i giovani registi riutilizzano questo attore che è un grande attore simbolo. Esatto. No? E nel padrino, sì, in un ruolo molto più marginale, però viene utilizzato un po' secondo lo stesso principio per cui viene utilizzato Marlon Brando: cioè il fatto esatto. di chiamare questi due grandi nomi che hanno un passato e sono stati utilizzati nel passato in ruoli assolutamente iconici adesso sono ricontestualizzati in un contesto totalmente diverso e possono solo creare qualcosa di memorabile e infatti questo è un po' quello che succede sì, per quanto riguarda il padrino sicuramente la cosa più iconica è proprio la figura di Don Vito certo. e è questo che è rimasto per di tutto nell'immaginario e qui si ricollega all'altro motivo per cui secondo me il film piacque all'epoca e piace ancora oggi perché i personaggi... Non sono, sono molto diversi dai personaggi che venivano raccontati nel, nel cinema americano precedente. Sono molto più vicini ai personaggi che vengono raccontati oggi, cioè dei personaggi che hanno eh, molte sfaccettature. Non si, non si può banalizzare la questione dicendo sono degli antieroi, no? Sono degli antagonisti, no, perché gli, gli antieroi e gli antagonisti esistevano già nel cinema precedente, non sono un'invenzione della nuova Hollywood, ma personaggi come Travis Beacle di Taxi Driver o come Don Vito Corleone del Padrino sono personaggi che rimangono iconici perché c'è questo senso continuo di vicinanza e allontanamento dallo spettatore. Esatto. Perché ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi che vengono raccontati e questi aspetti continuano a eh, insidiarsi all'interno della narrazione in modo da creare un percorso emotivo che ti spinge ad amarli e ad odiarli quindi sono personaggi allo stesso tempo respingenti e invece molto molto vicini e molto affascinanti e Don Vito Corleone è così in questo molto moderno se pensi al al fascino
1: del cattivo
0: al fascino, del cattivo, al fascino del cattivo però è un cattivo che viene sempre contestualizzato attraverso degli elementi no, un po' diversi dall'aspettativa per esempio dicevamo Don Vito è un personaggio che ha una, una caratura una portata epica dovuta al fatto che nel presente del film nel 45 la mafia sta cambiando ma precedentemente ci sono dei concetti come quelli dell'onore che, eh, che venivano rispettati no? e lui si porta anche quest'aura insieme a quella del non è un no, caso, non è que- ecco.
1: Tra l'altro non è un caso che lui ha il primo scontro che poi ne porta all'attentato, eh, sì. ne, ne porta all'attentato che dà il via alla narrazione sostanzialmente, al, come si dice, al turning point sì. de- del film. Al eh. turning
0: point, dopo il momento in di un terzo cui di film, rifiuta di
1: spacciare droga, eh sì. che era il vero business della malavita di quegli anni, mentre lui continuava a investire soltanto nel gioco d'azzardo, perché dice che effettivamente diceva no, la droga è un affare sporco, perché se io mi metto a spacciare droga perdo il rispetto dei politici. E, e eh, questo sì. è il discorso um, di, una tra- di una vecchia tradizione che si scontra con i drammi della modernità anche nel mondo criminale. Tra l'altro mi viene in mente una cosa, una frase che aveva... La... Detto in diverse occasioni Franco Maresco, che sicuramente di mafia e di organizzazioni mafiose se ne intende, visto il tipo di cinema che ha scelto di fare, soprattutto ultimamente, e anche la vita che ha scelto di condurre in aperta lotta e conflitto con tutto questo. Lui dice una cosa, dice, ma
0: secondo voi... Diciamo, eh, gran, grande regista e documentarista Grande italiano. regista e documentarista
1: Eh, lui dice ma secondo voi eh, lui dice Totorina non parlerà mai questi questi personaggi mafiosi di vecchia caratura vanno in galera e non parlano mai se ci va in galera un mafioso di 30 anni di adesso ma ragazzi questo gli togli la coca gli togli le donne gli togli l'alcol nel giro di una settimana e mezza ha già fatto tutti i nomi perché è cambiata completamente anche la percezione di attività Che queste persone svolgono Questa è parola di Maresco E e effettivamente se ci pensi L'inizio del Pardinino si incardina proprio In questo conflitto generazionale
0: Ma certo Ma sì, tutto il film film È un'evoluzione, una trasformazione Tra un vecchio mondo e un nuovo mondo E questo è emblematico del passaggio Che stava facendo Hollywood stessa Quindi in qualche modo è un film che riflette Anche sui propri tempi Mm, È inutile Impossibile non pensare al finale di The Irishman, quando hai detto <ride> queste parole verissime su, su quello che è la caratterizzazione che si dà anche nel film a, a Don Vito Corleone e che in The Irishman no, ci ritroviamo negli ultimi minuti perché nonostante sia passato il tempo e siamo arrivati al presente addirittura, no? sono passati 50 anni dagli eventi, dai primi eventi narrati nella storia, il protagonista si rifiuta di parlare nemmeno a un prete durante una confessione nemmeno eh, visto che tutti gli altri personaggi coinvolti nella storia ormai sono morti e sono sepolti e questa non ha un po' (ride) quell'ottica quel punto di vista suo personale anche di Don Vito però c'è un altro aspetto nel film e l'hai accennato te prima secondo me dicevamo un nuovo tipo di personaggio sicuramente un personaggio più moderno nella scrittura sicuramente qualcosa di più vicino ai gusti del del pubblico dell'epoca ma il film in realtà ha ah, una portata epica che lo avvicina alle grandi narrazioni del passato cinematografiche. Abbiamo parlato recentemente anche di West Side Story, tra le altre cose. Abbiamo parlato del fatto che il cinema americano prima parlava a tutti attraverso queste grandi narrazioni che avevano un respiro epico. No? E questo lo si faceva all'interno di tutti i generi. lo si faceva all'interno del musical come del film di guerra come nel film generazionale o nel film di gangster il noir tradizionalmente no anche se il padrino sicuramente non ha le caratteristiche del noir ma il padrino è è molto diverso dalla maggior parte dei film che vengono fatti in quel periodo lì perché invece ha ancora le caratteristiche di queste grandi narrazioni potremmo dire universali no? ci sono degli altri esempi del periodo mi viene in mente Il Gatto Pardo di Luchino Visconti ci sono dei, dei registi che riflettono tra l'altro quello è un altro film quasi coevo, quasi contemporaneo che parla sempre dei tempi che cambiano sì, soprattutto quello parla dei tempi che cambiano anche quello soprattutto quello ambientato in Sicilia e, e quindi si trovano anche degli elementi di classicità è questa la cosa, la cosa strana e importante del film probabilmente che è un ponte è un ponte esatto. tra diverse epoche di cinema che ha anticipato delle tendenze ma allo stesso tempo ne ha recuperate alcune dal passato che, che sembravano un po' nascoste, un po' perdute, un po' pronte ad essere seppellite definitivamente e che invece in quel film hanno funzionato particolarmente bene e, e che poi hanno ottenuto un seguito anche, sì, attraverso i sequel del padrino, sì, attraverso anche il cinema di Martin Scorsese in qualche modo. Sì attraverso altri progetti della New Hollywood Ugualmente espansi e ugualmente di largo respiro Ma che sono molto diversi invece dal cinema contemporaneo Ecco, certi elementi oggi nel cinema contemporaneo non li troviamo più E volendo anche per motivi di di distribuzione Per motivi di gusto del pubblico eccetera Fatto sta che quelli sono film che rimangono iconici E direi di considerare soprattutto questo come film che rimane iconico e invece i film di oggi non riescono più a rimanere iconici. E, e qui c'è, c'è probabilmente, soprattutto qui, quel senso di grandeur, no? quel senso di grande messa in scena, di grande produzione, di grande, eh, di, di grande volontà di creare qualcosa che però rimane. Attenzione. Ma ti
1: dirò di più sacco, secondo me il punto non è soltanto di la, la, la forza muscolare che sicuramente avevano sia registi che produttori in quegli anni non è un caso che siano, che, che siano rimasti così tanto quei, quei film, almeno anche se sono tutto sommato recenti rispetto, a ma il cinema stesso è giovane, non è un'arte mm. un eh sì. così, è, non, non è così vecchia come arte, quindi si fa sempre un po' fatica a dare il bilancio, o i pesi in questi discorsi più <ride> storicizzanti. Però quello che mi viene da dire è che era un mondo con molte meno immagini, e di conseguenza c'era una grande fiducia nella potenza del cinema questo è un discorso inalienabile secondo me cioè, è evidente che Francis Ford Coppola girava il padrino e lo riusciva a girare con questa forza perché credeva che il cinema potesse dire qualcosa al presente che il cinema potesse essere spettacolo ma anche cultura ma anche qualcosa di che poteva r- rimanere nel tempo con una, con una dignità Con una dignità molto grande E riuscivano a, a fare film con, con orgoglio E con grande dignità Quello che oggi È evidentemente messo in discussione È proprio questa fiducia Nei confronti della potenzialità Delle immagini Soprattutto nella potenzialità storica Delle immagini Perché? Perché ce ne sono troppe perché non siamo più abituati a dedicargli così tanta attenzione perché permeano talmente tanto il nostro vivere e la nostra quotidianità sono talmente onnipresenti che quasi le diamo per scontate. Ecco, Francis Forcopola girava in un'epoca in cui le immagini non si davano assolutamente per scontate.
0: Dico le ultime due cose al volo perché mi sembra doveroso, poi andiamo avanti perché del padrino se ne potrebbe parlare per ore probabilmente, beh intanto è un adattamento dal romanzo di Mario Puzzo, tra l'altro è un romanzo che è stato tanto discusso all- all'epoca perché non si trovava così vicino alla realtà delle cose eccetera, cosa di cui eh, per quanto riguarda il film non se ne è mai parlato in realtà perché <ride> è diventato talmente tanto un simbolo che poi eh, è la realtà che è diventata, mm-hmm. che, che si è ispirata al film, no? questo è interessante, se ne parla tanto anche in ambienti mafiosi no? Eh, ci sono tante dichiarazioni che, tu che è frequenti visto che l'hai detto con questa verve guardo, cioè... guardo tanti documentari spesso con Roberto Saviano adesso, non con adesso inizi fianco. a vedere le luci dei lampeggianti poi ti vengono a prendere <ride> al resto che è diventato iconico no? all'interno dello stesso ambiente tanto da portare una vera e propria moda la moda del padrino mm-hmm. e, e poi due cose La fotografia di Gordon Willis wow. Che per cioè, quanto lasciamo, mi riguarda lasciamo è una perdo. cosa lasciamo che, ha pochi, che ha pochi uguali Questa fotografia leggermente virata Verso il seppia eh, Questa cromatura strana Che mh, ci riporta a tempi passati No ma poi, no, ma poi le, ombre, cioè che le ombre Loro emergono dalle ombre. ombre
1: Cioè è tutto buio esatto. Il film è tutto su Molto molto buio
0: Molto buio, molto buio, come è giusto che sia in questo caso, ah, e voilà. soprattutto l'ultima cosa, l'interpretazione di, di Alpacino. Abbiamo C'è. parlato dell'interpretazione di Marlon Brando, ma Al Pacino, un alpacino così, come nella, nella trilogia del Padrino, non si è più visto. Si può pensare meglio o peggio in base ai gusti, però di sicuro, di sicuro il modo in cui è stato utilizzato in questo film, così sottotono, così controllato, no? così viscerale, così, così interno, così umano, e è totalmente diverso dalla figurazione che abbiamo di Al Pacino come attore che invece è gigionezza. perché Al Pacino ha, in senso positivo, ha una capacità espressiva straordinaria, sia per quanto riguarda la vocalità, sia per quanto riguarda la fisicità e l'espressività del volto, e invece il padrino gioca completamente di sottrazione, nella sua interpretazione, un po' perché ancora non si era contestualizzato al Pacino come quell'altro attore. Quell'altro esatto. il Pacino, sì, quello sì, che sì. vincerà l'Oscar per il Profumo di Donna, per, que- per It per tutto quello che verrà dopo, ma, ma anche perché si-, si immerge totalmente nel ruolo: si immerge totalmente nel ruolo che è un ruolo più vicino a quello che poteva essere eh, la, sua, la sua persona no? rispetto anche a tante altre cose che ha fatto e risulta, risulta veramente un'interpretazione viscerale sia nel primo ma soprattutto nel secondo che porta alle estreme conseguenze quello che è la sua evoluzione l'evoluzione del personaggio evoluzione negativa totalmente negativa e distruttiva e soprattutto il terzo che è una grande opera che eh, Branagh sarebbe d'accordo ha tanti elementi in comune con Shakespeare, no? E che, e che ancora una volta utilizza il Pacino con questa, con questa grande capacità di introspezione del personaggio. Sai che cosa, ultima
1: cosina, eh, visto che ne abbiamo parlato del padrino, e visto che davvero, al di là di tutto il discorso che abbiamo fatto sulla fiducia e sui mille aneddoti che si potrebbero raccontare su queste produzioni, che sono film talmente epocali per i quali anche la realizzazione diventa un film. Cioè... Raccontare le storie della realizzazione del padrino È un film Guarda un po', non sarà un film ma sarà una serie tv Con Ezra eh Miller, sì. protagonista eh, Che parla proprio della vice- delle vicissitudini produttive Legate alla realizzazione del padrino E si chiama The Offer E uscirà tra qualche mese per HBO No? Non me lo ricordo chi l'ha fatta mm, Mi sembra HBO Però, insomma, per dire quanto anche il fare di questi film è? Es- eh?
0: The, The Office, esatto. The Office, no, con Steve Carrell che fa, esatto. che fa Don Vito. Don Vito no. con
1: Leone, eh beh, tanto lui ormai si è rivenduto come attore drammatico, saprà sicuramente <ride> interpretarlo dignitosamente. Comunque per dire che dietro alle storie ci sono altre storie.
0: Procediamo allora col terzo film di cui dobbiamo parlare oggi. È, abbiamo detto, inizio d'episodio, il film più atteso dell'anno da parte del grande pubblico, film di cui si è parlato per anni, anche perché eh, sappiamo come ha funzionato con il covid, tutto si è portato avanti, tutto è... è stato rimandato e tutto sembrava sempre più grande, più importante, sembrava che non dovesse mai venire, alla fine è arrivato questo film, è The Batman, inizialmente doveva essere interpretato da Ben Affleck, ti ricordi, doveva essere sì. eh, direttamente collegato con quello che è l'universo espanso della DC. Comics, invece ci troviamo di fronte a un progetto che pare eh, prenda un'altra direzione, no? un altro universo quello raccontato da questo film ma visto che il prossimo film della DC Comics o uno dei prossimi sarà The Flash che parla di multiversi allora magari ci ritroveremo tra un po' un Batman di Pattinson che è il protagonista di questo film con quello di Ben Affleck e quello di Christian Bale che combattono tutti insieme o tutti contro sicuramente Sarà interessante. Ah, e anche, e anche Michael Keaton. Ecco, perché eh certo. abbiamo già visto che Michael Keaton è stato ri, ripescato letteralmente, esatto. quindi si vedrà anche lui. Comunque, questo The Batman, attenzione all'articolo, perché se no, ci potremo confondere con altri due precedenti eh, film eh. che si chiamavano Batman. E attenzione che non è Livornese, eh, non è The Batman, è The... The, de, de. <ride> The. <ride> The Batman è un film che parla del nostro crociato, incappucciato, già dopo che la sua esperienza come eh, vendicatore è iniziata da più di un anno.
1: E uno direbbe Quindi anche, siamo... dai, e- e grazie perché per l'ennesima volta rivederci la origin story di Batman, sì. che palle. Tra l'altro, cioè, uno pensa, va a vedere Joker e pensa di essere salvo, ma che col cazzo, c'è anche lì l'origin story di Batman, che palle. Cioè Dio, mi viene da dire più. soprattutto lì, eh,
0: esatto, soprattutto, cioè. soprattutto in Joker, cioè l'origin story story Qui almeno l'origin, ce la l'origin story di Batman Qui invece si salta quel passaggio ovviamente e ci ritroviamo con il nostro protagonista che è già da un paio d'anni Che si aggira per eh, i, i bassi fondi della città per, 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 per sconfiggere i criminali e, um, si rende conto da subito che la situazione a Gotham non è minimamente migliorata, ma lo sappiamo non è una città particolarmente felice, potremmo chiamarla Detroit, perché ora <ride> la chiamiamo Detroit. <ride> okay. e, um, e si ritrova però soprattutto di fronte a una nuova minaccia, quando il sindaco della città viene trovato assassinato, viene non trovato il assassinato. Sind- il p- candidato sindaco. Candid... Sindaco uscente, candidato sindaco ah, giusto, per giusto. le future elezioni, che, che, sembra avere un po le... che sembra avere un po' le mani in pasta in uh, qualche losco affare che c'entra con i uh, boss malavitosi, con tutto quello che è il basso fondo della città. C'è anche un video, scopriamo subito che ad aver ucciso il sindaco è l'enigmista nascosto dietro ha un mascherone tutto strano con questi occhialoni che non ci permettono di vedere minimamente il suo volto chi sarà mai? Boh, chissà è nei titoli di testa, fate un po' voi e, <ride> e in poche parole Batman alleandosi con Catwoman che si trova anche lei all'interno di questo mondo nascosto, criminale di Gotham e inizia a investigare e si ritrova in, in mano un affare più grande di quello che sembrava all'inizio perché tutto quello che viene raccontato nel film è collegato attraverso questo eh, grande complotto che coinvolge sì il sindaco ma coinvolge anche la polizia coinvolge un po' tutte le autorità della città quindi abbiamo da una parte il nostro Batman e la nostra Catwoman che combattono insieme per distruggere questo universo dall'altra parte abbiamo eh, la mafia che controlla un po' tutto il sistema della, della città di Gotham e dall'altra parte ancora abbiamo questo enigmista personaggio molto enigmatico scusate il gioco di parole che non si mostra ma che ha un seguito virtuale che porta no, quasi la sua, i suoi follower a, ad essere una vera presenza eh, che si gioca un ruolo nel film ecco questo <ride> in poche parole ho già detto troppo Allora, ma non so se così. avete
1: notato che Sacco ha avuto un po' di difficoltà <ride> nel senso non si è capito molto bene di che cavolo parla sto Batman perché? Perché, eh... perché, raga, non si capisce nulla a un certo punto. <ride> un
0: scapes. <ride> non si capisce è un
1: niente. <ride> cioè, poi, poi non so sacco. Allora. Partiamo da qua, partiamo da qua. Allora, il film è, è veramente eccessivamente lungo. 176 minuti, ragazzi, ma co- cosa, cosa credete di dover dire? Poi 176 minuti, ve- parliamo già subito chiaro, per fare un primo capitolo. Perché il film è palesemente un primo capitolo. Cioè, su questo non ci piove. Quindi, neanche il dire che. Beh, diciamo se...
0: un, potenziale, un potenziale primo capitolo. Vabbè,
1: comunque, per me non si è arrivata alla conclusione di niente alla fine del film. Però, ok. Non si capisce molto. Il film è molto contorto. Cioè, è pieno zeppo di roba. <ride> e diciamo che tra la l'affastellarsi tra una, una prima 40 minuti di presentazione di personaggi, io sono, io sono, io sono, io sono, 20 minuti a testa. Cioè questo è 20 minuti, un quarto d'ora a testa, questo è l'inizio del film. Poi parte la trama vera, che è un mix tra trama da fumetto, quindi ti devo far vedere Batman che riempie di cazzotti cattivi che ti garbano a te, tra riferimenti al contemporaneo, tra trama neo con eh, i mafiosi che fanno gli intrighi e poi forse i genitori di Bruce Wayne non si capisce assolutamente niente poi tra l'altro il film sacco, no, non, è, non è un po' una di quelle robe che tu sei lì che non capisci niente è tutto uno spiegone perché tu non puoi capire come andrà avanti il film non ti dà gli elementi per capirlo a un certo punto devi arrivare uno e fare ah, ah la cosa è questa e, ti, e hai spiegato okay, e vai avanti come il fatto che gli indovinelli dell'enigmista non hai neanche il tempo di capirli che Batman ha già risposto cioè neanche il gusto di dire ok ma fammici provare cavolo se non, se non incardinarsi malissimo sull'unico enigma che probabilmente era la cosa più scema di tutte che, che te sei lì e ratalata e, ratalata e te sei lì che pensi ma, 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 ma come fanno a non arrivarci che è il pipistrello il topo con le ali è il cazzo di pipistrello io non l'ho proprio capita quella che non so te A un certo punto eravamo lì e ratalata le, la rava o la fava e dici, ma, ma perché stanno pensando che è il pinguino? Fa- ma poi con quelle scene, tipo. Erratalata. Ah, eh, che... Il pinguino alle le ali. Ah, Falcone, andiamo da lui. Guarda che
0: erratalata. C- erratalata. Loro, eh, loro ci arrivano dopo mezz'ora di film. Loro ci arrivano dopo mezz'ora di film a differenza di tutti gli enigmi precedenti veramente c'è, c'è una, una parte centrale che verte proprio su, su questo mistero sì, No, ma, scrivi,
1: ma cascando dal pero cioè quando... oddio ma Ratalata è il pipistrello ma dai ragazzi ma davvero <ride> <ride> mi piace questa recensione è già partita in cazzoneggio perché ce n'è da dire un botto
0: sì, no. sì, è, par- è partita ignorante questa recensione dai, sì, ma, diciamo, ma si potrà... è partita ignorante ma non mi sembra, dopo aver parlato di un film così, insomma, <ride> che di sicuro non poteva essere trattato in maniera becera, questo The Batman è un film che può essere trattato in maniera becera. Attenzione, io voglio promettere questa cosa, non è un, un brutto film, a me, ma film no, ma affatto, ma però... a me il film è piaciuto, e, um, è un film che ha sicuramente dell'interesse sicuramente cioè, allora dico due cose due o tre cose positive secondo me che ci sono poi ci incardiniamo invece nella discussione delle cose negative perché sono molto più divertenti ma dopo parleremo di quello <ride> <ride> perché ce ne sono e sono, e sono piacevoli da discutere e, um, il film ha un bel set design secondo me beh direi ha una davvero. bella scenografia ha una bella scenografia una bella messa in scena favoloso ah, tutto Soprattutto, si sì, è stiloso Una bella fotografia eh sì. Che mi è piaciuta Che lavora bene anche in pandan con la regia Perché c'è un lavoro di regia eh, Molto molto Interessante per quanto riguarda la, Il punto di vista La figurazione di ciò che si vede È tutto molto in ombra O fuori fuoco O con punti di vista che non sono i punti di vista convenzionali E che quindi ti riportano insomma, Questo senso di 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 confusione, di chiusura, di buio, di cupezza che è un po' utile, sicuramente utile, a descrivere questo nuovo mondo di Batman che doveva distinguersi in qualche modo da quello che era stato il Batman più iconico precedente che era il Batman della trilogia del Cavaliere Oscuro e allora c'è questo lavoro di nuova reimmaginazione del personaggio ma soprattutto del contesto in cui si muove e poi parliamo de- del fatto che può funzionare o può non funzionare Facciamo no? facciami distinguo cioè... se il Batman di Nolan
1: aveva il suo elemento di enorme modernità e soprattutto rivoluzione con come eravamo abituati a sentire raccontare il personaggio cinematograficamente da certo. Barton e Schumacher prima di Nolan era proprio per questo... Classicamente nolaniano attaccamento al realismo, cioè dobbiamo pensare eh, che eh, Batman sia un essere reale all'interno di una Gotham City che non ha niente di eh, chiaramente grafico, è una città come tante altre, i cattivi hanno delle... Esatto, hanno delle motivazioni realistiche Cioè, insomma, era tutto calato sul realismo della messa in scena, che era, tra l'altro, croce delizia, perché nel momento in cui impostavi il film in quella maniera, comunque c'erano degli elementi trasportati dal fumetto che risultavano veramente abbastanza fuori luogo, come, ad esempio, il fatto che il Bruce Wayne di Nolan effettivamente fosse uno che gli andava sempre bene tutto. Pieno di soldi, quell'altro gli costruiva le armi, però in un contesto di realismo, sta roba non è che regga tanto. Cosa fa qui Matt Reeves? È estremamente più grafico ritorna tanto sulla lettura del personaggio data da un Barton o da uno Schumacher meno barocco ma sicuramente molto grafico cioè, ma si pone colori... un po' a metà no? eh?
0: si pone un po' a metà si pone un po' a metà tra quelle che erano le esigenze contemporaneizzanti metà,
1: però non... guarda che no perché in realtà eh, è veramente molto fumettoso questo Batman Nonostante sia così più con gli anfibi, cioè più divisa, c'è cioè questa tuta che non sembra una tuta magica, è una divisa più che altro cioè sembra se-
0: Visivamente, come se ne vedi visivamente pezzi. sì, Mm-mm. sì sì certo A me sembra, sembra veramente molto
1: fumettoso questo
0: passo tutto, tutto l'aspetto visivo del film è sicuramente più, più vicino alla graphic novel esatto. e anche ai videogiochi Di Batman, Mm. i videogiochi della serie Da cui recupera anche altri elementi Tra l'altro e va bene E questo secondo me È un aspetto positivo Era un altro degli aspetti positivi di cui volevo parlare Perché mi pare pare Una buona prefigurazione del personaggio Mi pare che abbia centrato eh, Diciamo il suo obiettivo Di ricostruire quell'universo l'universo Secondo nuove direttive Delle direttive che Sicuramente faranno piacere ai fan e sembra già che stiano facendo molto piacere ai fan perché il film sta piacendo a chi è appassionato di fumetti, a chi è appassionato del personaggio perché si riconosce un immaginario che invece precedentemente aveva un po' perso. in in un'ottica più più contemporanea volendo più vicino a un altro tipo di cinema che non c'entra molto con il fumetto, col cinefumetto eccetera eccetera e d'altra parte continua a porsi invece in aperto contrasto con quello che è il cinema della Marvel che è un cinema più più felice in qualche modo, è un un cinema che eh, si avvicina più a un altro tipo di pubblico a volte lo stesso coincide, certe volte invece no, a un altro tipo di età anche volendo, perché sì. sicuramente questo è un film più adulto, eh, sia nell'immaginario che nella, nella, nella descrizione del mondo. Ecco. Eh, ora, io mi potrei fermare anche qui. Cioè, sono cose che, che contano. Sono cose che contano. C'è un'altra cosa che a me è piaciuta particolarmente, ma è sicuramente qualcosa che è più interessante per me e per i miei gusti. Il fatto che il film, almeno per metà, è a tutti gli effetti un noir o un neo-noir chiamiamolo come vogliamo è un investigativo questo lo recupera sicuramente in parte da quella che è la tradizione di Batman ma lo recupera molto anche dal cinema di quel genere e dal cinema classico principalmente ed è un aspetto che era stato sempre abbastanza tenuto nascosto all'interno del, mm-hmm. de, de, dei vari periodi cinematografici di Batman in cui invece ci si avvicinava di più a un, un ceno fumetto convenzionale più lontano da, dai generi. E, e questo invece è a tutti gli effetti un investigativo, un noir che recupera quell'immaginario, recupera l'immaginario del bassifondo, recupera l'immaginario di questo eroe eh, cupo che è sofferente, eh, no, non è annegato nell'alcol ma potrebbe benissimo esserlo. No, non lo è perché <ride> se no sai le, le inserruzioni che ci potevano essere da parte dei fan Però quello è l'immaginario, no? così è anche per il pinguino, così un po' per tutti i personaggi del film Quelli meno legati a, a questioni contemporanee, Catwoman
1: lo, lo è e non solo, croce e delizia anche qui Nel senso che tanto è vero quello che hai detto che a un certo punto quasi ti chiedi ma cavolo, ma se gli toglievi il costume da Batman, era quasi un film più interessante.
0: Era meglio, <ride> era anche Perché meglio. Perché il problema
1: <ride> è che ridurre è interessante l'approccio, ma sinceramente, io alla quarta scena che vedevo: dei poliziotti in una stanza, poi arrivava questo vestito da pipistrello e si metteva a indagare in stile tenente Colombo, cioè, era un po' ridicola la quarta scena, soprattutto se poi il senso di tutto deve essere una soluzione veramente alla tenente Colombo. Ah, quella è una cosa per le moquette Sai, mia, mia moglie la usa sempre per fare Le moquette oh! E scopre <ride> Dai, cioè è un, po', è un po' una roba Vederlo con uno che appunto non è Henry Cole Ma è Batman Con, con il, il cazzo di coso Con le orecchiette così Fa un po' ridere alla quarta-quinta scena Perché per me non regge molto Questo mix tra immaginario supereroistico e investigativo, non ha, non ha molto non è molto incollato assieme. No, no, anche perché devo dire la verità: cola. non è che poi ci sia tanto action in sto film: eh. tanto è vero che le scene più action erano tutte nel trailer. E infatti, anche qui enorme delusione e incomprensione totale del fatto che la scena dell'arresto del pinguino della cattura del pinguino che è stata messa in tutti i trailer. Io mi aspettavo che fosse all'inizio del film, no, no, è arriva a metà ed è una scena anche cruciale, anche perché da lì in poi non è che ce ne siano troppe eh, di scene al cardiopalma, insomma, è veramente un film dall'azione estremamente trattenuta per me.
0: Tra l'altro è interessante anche il fatto che tutto il concept alla base del film, escludendo quelle che sono le le tendenze più contemporaneizzanti, sempre quelle... C'entra tantissimo con il Noir, no? perché c'è questo, sia l'immaginario della, della, della corruzione, della ricchezza, ma proprio questo grande complotto tentacolare che, che, che include tutto e con, eh, con cui il protagonista si deve scontrare senza avere la possibilità di, di riportare dei veri e propri risultati, no? anche se poi insomma, quello che, che, che è il finale ve lo potete quasi immaginare e um, questo guarda, è per chiudere il discorso, il discorso non eh, un'altra è... cosa e me... poi guarda che c'è, c'è il rovescio della medaglia direttamente in questa cosa la corona sonora di Michael Giochino. Giacchino che è molto bella secondo me è, molto, è subito iconica è subito qualcosa che ti rimane sì. in testa che richiama tanto le atmosfere del personaggio per come le conosciamo eccetera ma è troppo ma quanta usata la corona sonora in questo film ma è una roba impressionante. Pare che non smette mai, è stato tutto fin... Pum, pam, pam. E poi parte il coro lirico quattro volte nel film, viene pure citato sì. intradiegetico. No? E poi e la, la musica è veramente tanto presente, e forse è usata anche in una maniera un po' convenzionale, per quanto sia bella. eh. Dico, per quanto sia bella... è che un film che ha la tendenza ad abbondare in eh qualche sì, c'è modo. C'è un po', po troppa roba forse, visto che davvero <ride> fai i primi
1: 40 minuti di presentazione dei personaggi, direi che ce ne sono un po' troppi. Cioè, ok, il film dura, t- dura eh. quasi tre ore. E poi, tra l'altro, si perde un po' mentre procede il fuoco del soggetto. Cioè, se il film parte con questo Batman anche un po' dolente, un po' emo, come si è detto, un po' oscuro che scrive in voce fuori campo, proprio noir. Voce fuori campo è un diario, questa città è malata, molto, molto alla veramente ehm, giustizia privata, cioè me la faccio da solo la giustizia e questa cosa del io non, io, io non posso essere ovunque ma loro non sanno dove sono e tutti i criminali che guardano negli antribui aspettandosi che esca l'uomo pipistrello, questa forza iniziale, poi nel fine si disperde, anche perché non si capisce bene qual è il fuoco C'è una parte centrale di rapporto di di approfondimento del rapporto tra Zoe Kravitz e Pattinson veramente tirata molto per le lunghe. Anche perché la storyline della Kravitz non è così interessante, tutto il bene, ragazzi. Cioè, è è un po' la solita roba. Tra l'altro, un'altra cosa che non aiuta a livello di tenuta è il fatto che il film, alla fine, si gioca sempre negli stessi spazi e che, ad esempio, il club dove loro vanno... Non è mai veramente raccontato. Sono quattro luci strobo. pom pom, 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 musica re. Basta, finito lì. Non è mai raccontato come ambiente. Non ti sembra di conoscerlo davvero. Anche lì c'è un'altra delle scene molto, molto belle: quella dove Zoe Kravitz va nella parte nascosta del locale e. Pattinson sì. vede le cose attraverso queste lenti a contatto che tra l'altro mostrano un'immagine che sembra quasi un filmuto dei primordi, hai presente quei viraggi colorati quella. che avevano i primi filmuti? è molto bella quella cosa, molto raffinata. Quella scena è molto interessante, molto bella, e tra l'altro però ha, credo, il momento recitativo più divertente del, del film. Io non so come suonasse in lingua originale, ma in italiano era spettacolare, perché quando Joe si ritrova faccia a faccia con uno dei procuratori corrotti di Gotham, che è mh, assolutamente... Pister Sarsgaard. In, intossi- mm. intossicato da questa droga drop, il commento di Batman è un sonorissimo. È strafatto. E io in sala non ce l'ho fatta, mi sono morto dalle risate. Cioè, il bello è che il problema è che, come un vero momento comico di un film di Mel Brooks, questa cosa si ripete un'ora e mezza dopo, quando Batman entra nella tenuta dei Wayne e trova sti poveretti, tossici, poveretti, e ripete per l'ennesima volta: Sono strafatti. Madonna, non è possibile. Ma che è questo Batman Batman leghista, capire? Mi io lì non ce l'ho voluto fare sono crepato dalle risate ma sarà roba da dire e poi, e poi scusatemi non si può fare un film dove c'è un altro errore di quelli classici Da, da poi in realtà c'è lì, tutti i cinefumetti hanno questo problema qui che caricano tanto la tensione verso una ma... scena e poi però quando succede la scena succede in due secondi tipo, lui scappa dalla polizia, dalla questura scappa dalla questura, va su nel tetto (ride) bellissima quella scena con lui che arriva sul parapetto e e gli viene un po' il cocolone prima di lanciarsi ma quella cosa mi è piaciuta molto si chiude tutta la tuta, si lancia di sotto a volo volo d'angelo e lì c'è una di quelle cose a livello visivo un po' mica mica troppo belle, con quella soggettiva di che vola che sembra un po' l'uomo puma, ti ricordi? C'è no. cioè un
0: po', un po' se... una stronzata.
1: Lui casca in terra. Se è cioè
0: un richiamo vecchio cinema t- 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 gli lui,
1: lui casca in terra, stacco è, è al bazzegnale. segnale. Ma cazzo, ma, cioè, ma fammela <ride> sentire, cavolo, un po'. Stasci- è tutto un po' così.
0: Questo, ma questo. Scusami, c'è un momento che secondo me è già iconico. Ma mi ha fatto capire che nel film narrativamente c'è qualcosa che ingrana un po' male, che è l'introduzione. Allora, a parte, ci troviamo nell'introduzione con la prima inquadratura. La prima inquadratura in assoluto nel film è questo strano punto di vista Mm con eh, con gli occhiali, esatto, con il binocolo, qualcosa del genere, non si capisce molto bene. Forse sono gli occhiali stessi dell'enigmista, non so. Esatto. Nei confronti di questo questo palazzo, visto dall'esterno, dentro al palazzo c'è il sindaco. E questa già solo questa inquadratura diver, dura diversi minuti. E la corona sonora è sempre questa musica. Questa musica classica, che ora non ricordo, dura diversi minuti. Poi c'è la scena all'interno. E già questa scena all'interno, pure quella è abbastanza lunga, no? Che termina con un momento violento e va bene, ok. Eh, parliamo dopo anche questa della prima introduzione. Dopo dopo prima questa introduzione però c'è una seconda introduzione al film in cui parte la voice over tra l'altro pensavo fosse sempre enigmista perché non c'è questo, questo grande scarto no? Appare... è ambientato allo stesso momento è ambientato con un altro personaggio che non si vede in faccia e la voce dell'enigmista insomma non si capisce qual è pensavo fosse sempre lui invece è Batman ma prima che si, ve... prima che si veda il volto di Pattinson probabilmente passa un'ora di film esatto. ma prima che si veda Batman veramente io penso che 10 minuti 15 minuti tutti in voice over tutti con questo alternarsi di sequenze tra eh, quello che succede nella metropolitana quello che succede nel negozio quello che succede in polizia eccetera eccetera fino al momento in cui si sentono i passi di Batman no? stiamo arrivando al, al grande momento risolutivo sta per succedere qualcosa si sentono i passi poi si sentono ancora i passi, poi si sente in passi. insomma non arriva mai Ma pare che non arriva mai siamo passati veramente più di 20 minuti di film che ancora Non si è conclusa l'introduzione poi ovviamente si si termina come si deve terminare eccetera e si va avanti ma già da lì dovresti chiederti la prima cosa cioè ma non è che sto film è un po' troppo caricato cioè non è che sto film dura un po' troppo ed è qualcosa che è veramente strano tra l'altro perché la durata può sempre essere giustificata. Cioè, vedere un film monstra di Batman di tre ore è interessante, soprattutto per chi ama il genere. Non è quello il problema. Il problema è che la durata deve essere anche giustificata. Cioè, <ride> è il rovescio. Cioè, in questo caso, non mi pare che ci fosse il materiale narrativo per costruire una cosa così ampia. No. E infatti non hai completamente l'impressione di trovarti di fronte a un grande prodotto espanso. come il film di cui parlavamo prima che è un grande prodotto espanso nel senso che è una grande narrazione ampia ma ti trovi di fronte a una narrazione che è molto convenzionale in realtà e che però ha questi momenti che sono come dici te benissimo estremamente caricati ma che poi quando si arriva al punto il punto sempre quello è cioè non è qualcosa di di più grande di più costruito a parte il fatto fatto che dico l'ultima cosa sulla durata il grande problema narrativo secondo me non, non è questo Questo è, è, è un, così, una, un, un ricordo che ho del film Che tutto sommato non è così disturbante se il materiale interessa È il finale Che il finale pare che non, non, debba, non debba finire mai Cioè pare che non debba finire mai c'è cioè, il primo momento, poi c'è un secondo, poi c'è un quarto A un certo punto dici titoli di coda No, si rincontrano loro due in moto Dopo chi si era lasciato in moto, basta Eroti rotto i coglioni, cioè fallo finire sto film. Anche perché poi non è che sia particolarmente convincente. No, infatti,
1: nonostante, nonostante ci sia quel momento bello dove lui si sofferma a raccontare la loro ultima corsa in moto, che è molto teen movie. Mi è, mi è piaciuta, insomma, quella cosa. Però qual è il punto? Eh, è che in tutto questo eh, quando poi la trama del film parte oltre a essere una trama come hai detto giustamente molto convenzionale e volutamente incasinata contorta per non farti capire ma in realtà è una Cioè no, no, non, può, non esiste che eh, l- 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 l'essere contorto di una trama sia sia un indice della sua profondità l'essere contorto di una trama può anche semplicemente essere il fatto che non me la riesci a raccontare perché non è possibile portare avanti un film investigativo dove io non riesco a farmi una mezza idea di come possa esserci una qualche risoluzione non mi stai raccontando bene il film Cioè, da un lato c'è questo grande appagamento visivo e appagamento di aspettative per quanto riguarda la costruzione dell'universo di Batman o della sua eventuale rivoluzione, ma dall'altro lato in tutto questo si sta anche facendo un film e ci sta raccontando una storia, non posso procedere con una narrazione che va avanti a spiegoni che va avanti anche se non arriva un personaggio a spiegarmi una roba io non la riesco a capire vuol dire averlo scritto male un film una roba del genere e davvero è proprio una questione di portiamo avanti il tutto cerchiamo di dargli una risoluzione ma veramente agli occhi di uno spettatore poi vorrà anche potrà anche significare che magari uno non avendo letto i fumetti non sa chi sono i personaggi ha bisogno delle, di questa introduzione ma ripeto si sta sempre facendo cinema sono arrivato a un punto che questa cosa è talmente esasperata che in sala i tizi seduti davanti a me all'ennesima scena dove Batman va in un posto uno gli spiega una cosa <ride> ah ma tu pensavi così in realtà è tutto quest'altro perché quello era un infame quell'altro era un buono quell'altro te l'ha dato in culo e lui fa, oddio, davvero. Allora va da quell'altro, lo attacca al muro. Ah, ma tu ci hai creduto a quell'altro. In realtà, quello che lui ha detto che era buono, in realtà era cattivo. Quello che te l'ha messo in culo, te l'ha messo nell'orecchio. Quello che, te quello che in realtà era uno stronzo, in realtà non era stronzo. Oh, oddio. Poi va da oh, Alfred, f- morente nel letto, <ride> e-, e Alfred gli dice: Ah, ma come, ma hai creduto a quello? No, in Se realtà. Que- è questo Batman. qui è uno stronzo. Cioè, quelli davanti a me, giustamente alla terza scena così, hanno detto: Oh, magari a questo a tutto quello che gli dicono. Perché è così? <ride> Cioè non ha un briciolo di spessore. Ora a me mi può anche andare bene questa revisione più giovane del personaggio con la roba dark e tutto quanto. Ma fa, ma fa ridere i polli portare avanti una storia in questa maniera. Cioè perché è ovvio che a un certo punto dici, vabbè, ma va culo come il fatto che sto enigmista fa tutte queste scene contorte, un po' come che hanno detto che sembravano delle robe alla fincher con gli indovinelli, l'indovinello viene detto una mezza volta come 1, 2, 3, Fante cavalleria arriva Batman, 42. Cioè non hai avuto il tempo di pensarlo e lui ha già risposto Cioè, ma eh, eh, trovatemi un senso in una messa in scena del genere poi ripeto con tutto che è tutto molto gradevole ed è effettivamente ha, una, ha un qualche senso di rivoluzione del personaggio certo è che se però a livello cinematografico la partita deve essere giocata sempre a ribasso è ovvio che a me non potranno mai garbare totalmente questi film e se devo dire la verità, e mi sta per uscire una roba che è incredibile che mi stia per uscire, riconosco retrospettivamente, nonostante siano film invecchiati malissimo, che i film di Nolan avevano a livello, di cine- a livello cinematografico sicuramente qualcosa di molto più rivoluzionario di sta roba qua. Per Beh, quanto sì, siano insomma. invecchiati malissimo, continuo a dirlo, e per quanto l'unico film ad avere veramente un qualche livello di caratura cinematografica di quella trilogia era il secondo. Che, che ne dicano, perché anche il primo era veramente una, una buffonata. Però davvero, se devo fare il confronto, a livello anche di portata proprio nell'immaginario collettivo, è molto più standard anche questo film.
0: Non è, non Ma è chiaramente, non è... a parte che non mi aspettavo questa apertura, eh, uè, lo so, lo so, mi to- lo cosa mi tocca fare. Però vero? è stata la prima cosa che ho pensato al cinema Mm-mm. dopo aver finito il film semplicemente perché, no, no, non perché, non perché ci sia, ci sia la necessità in linea di massima di fare un paragone con i film di Nolan che sono diversi, sì, come sì, questa sì, è una certo. cosa diversa e eh, va bene ma perché in realtà in questa cosa diversa c'è tanto richiamo, soprattutto a livello narrativo eh sì. ai film di Nolan e in particolare al Cavaliero Oscuro um, è un grande mischione di film questo The Batman l'abbiamo detto per quanto riguarda il noir, ma c'è tanto altro Te hai citato Fincher Fincher viene richiamato in maniera veramente diretta sì, sì, sì. all'interno del film, soprattutto nella seconda parte c'è la sequenza della tavola calda e va bene ma Nolan è, è presente ancora in maniera più diretta se non a livello figurativo in cui abbiamo detto viene fatto un lavoro diverso che richiama di più le origini del personaggio un'altra reinvenzione La scrittura dei personaggi prende tanto da Nolan anche perché ormai è impossibile non richiamare un tipo di cinema che era molto contemporaneo fino a qualche anno fa e lo è ancora adesso. E che ha riletto il personaggio in una maniera da cui non si torna indietro. No, esatto. Cioè, io non ci credo che oggi, nel 2022, fanno un, un Batman come quello degli anni 60 con la tutina di plastica esatto, esatto. Che... È impossibile, no? Chiaramente ci sarà un richiamo alla contemporaneità, chiaramente ci sarà un richiamo a nuove tendenze cinematografiche anche nella scrittura dei personaggi. Esatto. E così non esci da questo film pensando, oh mio Dio, che personaggio che è l'enigmista, ma pensi... O oh, cavolo... Eh, ...è un'ennesima versione... ...psicolabile del Joker di, di Christopher Nolan... Esatto. ...perché per forza di cose... ...quando te devi creare dei personaggi che hanno... No, dei, ...dei villain che hanno delle, eh, delle... motivazioni reali... ...tangibili... ...che puoi comprendere... ...dei villain di questo tipo... ...che provengono da quel mondo... ...dai fumetti... ...per forza di cose... ...saranno... Eh, ...dei de, 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 vasi di testa... ...che devono spiegare... ...le loro motivazioni psicologiche... Incomprensibili ovviamente E e inappuntabili in qualche modo Perché tutto sommato va bene Però con con quel tipo di realismo E quel tipo di realismo viene da Nolan
1: Con un piano finale molto nolaniano Quello dell'Enigmista Anche e anche quello incomprensibile io non ho capito che casino volesse fare cioè ma, cosa... cioè, se poi il risultato di tutto è oddio sta arrivando la guardia nazionale a salvarci a tutto il culo allora che casino stava combinando l'enigmista cioè co- cosa doveva succedere cioè anche lì è un po' è un po' poco pericoloso questo personaggio cioè come fai a percepirne la pericolosità sono più pericolosi i mafiosi nel film certamente cioè li senti come effettivamente un po' degli intoccabili ma l'enigmista non sembra pericoloso Tant'è vero che poi anche alla fine farlo matto, cioè poi Poldano è anche bravo, cioè nel senso è un bravissimo attore, gli sa dare il suo spessore, però alla fine è, so- è come hai detto è il solito matto nel manicomio, ma
0: che palle ragazzi. Tanto, tanto, più, tanto più che una, una soluzione interessante poteva essere virare verso qualcos'altro. Anche perché, come dici te, i mafiosi sembrano più pericolosi E soprattutto sono i veri villain del film Esatto Cioè, tutto, tutto ruota attorno al conflitto che c'è Sì, con Batman in mezzo Ma da una parte l'enigmista Dall'altra parte il mondo corrotto di Gotham City Esatto. E l'enigmista, a quel punto della storia Non è più il vero cattivo Non è più il vero cattivo Anzi, è una figura con cui eh, si, si può tendere più a fam- familiarizzare Il modo in cui è esposto nell'ultima parte il suo piano Che sì, è molto confuso ma eh, soprattutto non, non, non si riesce ad avvertire il pericolo. E soprattutto quella che è la parte centrale del film, hanno, hanno già rubato il film. Quello che avviene dopo è poco interessante, soprattutto, non solo non, solo non, non si avverte il pericolo, è proprio poco interessante, secondo me. E lui non ha più quella statura di, di vero ville, intanto più che partecipa poi in una maniera un po' strana al finale. Ma dato parentesi, parentesi.
1: parentesi. Viste, visto questa ridefinizione del mondo citazioni da fincere e tutto quanto soprattutto anche spie lanciate dagli stessi, dal merchandising poi del film perché eh, dal trailer sembrava che ci saremmo trovati di fronte a un Batman molto più violento e non solo, lo eh lascia sì. pensare anche il film elemento per me decise, decisamente eh, difettoso del film è l'assenza totale di violenza totale, cioè Batman si scatena spaccando la faccia di cazzotti a uno e Matt Reeves ha pure il coraggio di farmi un in primo piano di questo qualcuno che non c'ha manco il naso (ride) rotto non c'è una goccia di sangue nel film e questa cosa secondo me indebolisce tantissimo l'immaginario di Matt Reeves tantissimo doveva essere necessariamente più più violento
0: più che altro te lo aspetti cioè più che altro eh. è qualcosa che vuoi nel momento in cui vedi un progetto così cupo, appunto, esatto. è cupo nell'atmosfera però non è cupo nei modi, ecco. anzi c'è, è, un film, è un film che parla di etica, ovviamente questo <ride> ti ricorda tantissimo Il Cavaliero Oscuro un'altra volta che è un film che centrava tutto il suo discorso sul, sul fare del male o non fare del male, no? su quanto, quanto ci, ci, ci si doveva spingere in là per salvare qualcosa, no? E, e invece qui il film parte da, dai stessi presupposti, poi in realtà eh, sì, non li mantiene, probabilmente fino a fondo, almeno proprio dal punto di vista figurativo. Questa cosa è strana. Mm. È strana perché invece non, eh, non io non me lo aspettavo, sinceramente. Mi no, aspettavo un film più violento. Sì. No, non dico che mi sia dispiaciuto. Cioè non penso che lo debba essere necessariamente questo film. Perché poi ehm, no, però per me indebolisce, Sta, sta, sta indebolendo una discussione del su... film. Cioè, secondo Dici. me, è proprio, sì, non lo so. Ne è, ne è molto indebolito. Cioè... Secondo me, sì, però, sei, portando avanti il discorso, eh, non sono disposto a fare del male, no? Che è un po' quello che fa il Batman di Pattinson dall'inizio. Ed è strano, eh? ripeto, è strano perché invece lui è un personaggio che ancora non ha trovato la maturità. Ma in questo concetto, sì. E questo mm-hmm. è, è un conflitto del personaggio che non, non riesco a comprendere bene no? Perché lui è, è un Batman più giovane, è un Batman più sofferente Un Batman che ancora non ha risanato le ferite della morte dei genitori Però è convintissimo ed assolutamente consapevole che lui non deve fare del male esatto. no? È un po' strano nel personaggio ecco, Questo sì, questo è strano Però visto che il punto di vista è questo no? Poi la violenza secondo me può anche venire a mancare Cioè, Più che altro te lo aspetti perché il film è stato presentato in un altro modo questa, esatto. è, questa è la cosa strana ed è, ed è un problema di marketing forse Non lo so mm-hmm. mm, La gente sembra che apprezzi comunque tutto Quindi va bene lo stesso Quando si tratta di Batman Va bene tutto Andava bene Ben Affleck Andava sì, bene sì, Christian sì. Bale È sempre andato bene tutto Tranne Val Kilmer Poveretto perché è biondo e, Comunque boh, Andiamo alla letterbox Sacco un, una, una nota di merito No ah, no, okay. no L'ultima, l'ultima. L- Una nota di merito Secondo me il cast È molto azzeccato Anche invece, secondo me eh? Anche che non me. abbiamo parlato, te hai detto Poldano. Ecco, diciamo questa cosa anche: tutto il marketing del film, e qui invece secondo me è una mossa geniale, si incardinava sulla figura dell'enigmista come villa in principale. E ci può stare perché poi alla fine gli ha data quella centralità, anche se non se la merita, e sulla mancanza del volto di esatto, Poldano. Sì. Ecco che nel momento in cui invece si svola. Il volto di Poldano, noi abbiamo già fatto le nostre supposizioni da un sacco di tempo probabilmente, lì sì, si fa una bella scelta di, di, di concentrazione sulle dat- doti attoriali dell'attore e sul volto dell'attore. Assolutamente. Come ho utilizzato, che è, un volto, che è un volto molto cinematografico, molto interessante ed è, ed è sicuramente bravo. Il, il, il ruolo porta alla gigioneggiatura totale perché... Eh, insomma è, è sempre un cinefumetto metterlo come vuoi è comprensibile la scelta secondo me ma lui dà i toni giusti Ecco questo sì. poi il pinguino di Colin Farrell che invece è tutto il contrario si fa un lavoro di make up enorme, prima volta che entra in scena io ho detto questo è, è al capone de- degli intoccabili cioè, è impressionante, sì, pare sì, Robert sì. De Niro ma proprio sì, il modo in cui si atteggia no? ed è divertente tutto sommato mi ha, mi ha divertito parecchio Zoe Kravitz è, è perfetta per il ruolo, ci si sì. può dire poco. Personaggio poco interessante per quanto mi riguarda. Cioè, eh. no, c'è, c'è un cosa? momento, Io, il con... momento più politico del film è affidato a lei e non si può sentire. Tra no, l'altro no. c'era appena stata la, la pausa del film, sono rientrato al cinema di corsa perché ero uscito un attimo e, e mi becco subito questa battuta. Molto, molto vicino a certe tendenze cinematografiche contemporanee che mi hanno fatto sbiancare già no, sono bianco se, di no, ma
1: posso dirti che cos'è Non è tanto, è che è il personaggio che non è interessante sacco. il personaggio di Catwoman o la metti giù come l'ha fatta Barton eh, mi, tocca dire, mi tocca schierarmi o la metti giù come l'ha fatta Barton cioè una matta con il vestito cucito in pelle il latex sado che si mette in bocca ai canarini vivi o non è un personaggio interessante Cioè mi dispiace Cioè il personaggio di Kat- Beh, Anche qui Cioè quasi lo nasconde Matt Reeves Che lei è Catwoman cioè, sembra una sì, Che fa Quasi lo deve nascondere Perché se lo esponesse troppo È un personaggio veramente Poco adattabile sullo schermo Sì sì
0: sì Non può incidere più di tanto no. Su quell'aspetto però figurativamente Tutto sì. sommato mi, mi pare che funzioni più sì. che bene Gli altri indifferenti Non me ne frega niente Non abbiamo parlato di Pattinson Pattinson secondo me ci sta Tutto sommato sì, sì, Ma è non credibile. è che lo si, si, usi, si usi più di no, tanto No no no, no? Cioè, S- no. <ride> Sarà senza sport, maschera 20 maschera. minuti Cioè esatto C'è sempre una maschera Dai non, 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 Niente salti di gioia No no esatto Passiamo a Letterbox, il nostro social dei film, da cui tutte le settimane troviamo dei commenti che ci divertono. Inizio io con The Batman, ce l'ho già qua sotto gli occhi. Da Chiot Joaquin, da 4 Stelle al Film, e dice: ehm, Ma Reeves veramente ha detto. Cosa sarebbe Batman se non si facesse mai un bagno? È lo stesso (ride) che ho trovato io (ride) Ma anche perché sono molto seri in realtà Tutte le recensioni dicono Ah questo film è pazzesco, è bellissimo Le battute non ci stanno però Dai, deludente Allora se l'hai già trovato vado avanti con Goodfather Kylo Ren, proprio lui (ride) Ha dato 5 stelle al film E dice il mio film preferito di Martin Scorsese grande (ride) Grande,
1: <ride> Io invece ho trovato per il padrino il commento di Screening Notes Che da 5 stelle al film è un cuoricino e dice Penso che se a questo film non hai dato 5 stelle devi essere buttato fuori da Letterbox".
0: Ah sì sì, l'avevo visto Io gli ho dato 4 e mezzo per inciso eh, il infatti... padrino Questo è un atto politico es- Belfast <ride> Sì, per dare, per, per dare visibilità al sequel, che secondo sì. me è straordinario. Il Padrino Parte Secondo è un film straordinario. Molto bello, sì. e... Belfast, io ho, dat- ho trovato Matt Lynch, che ha due stelle e mezzo al film, e dice... È una specie di copia di Roma, ma a pensarci bene non mi è piaciuto tanto neanche Roma, <ride> <ride> è, la è la stessa cosa che ho pensato io, è molto diverso da Roma in realtà questo film, però visivamente c'è un richiamo evidente. No? Invece io avevo e trovato te, il di momento
1: di Stevie che dà due stelle al film e dice praticamente un film che è come quelle frasi incorniciate nella cucina di tuo nonno. <ride> è, vero, è
0: vero è vero è vero perché c'è questo aspetto boomeristico tra l'altro di fatto di cui non abbiamo parlato ma <ride> va bene anche così per quanto riguarda le news invece ti dico perché volevo assolutamente parlare di news Oscar 2022 Sam Elliot furioso con il potere del cane e quei cowboy che sembrano degli spogliare <ride> lì. hai fatto l'intervento <ride> televisivo abbiamo parlato di ignoranza prima più ignorante probabilmente degli ultimi dieci anni ha <ride> fatto dei commenti andatevele a vedere non le ripetiamo perché sono chiaramente offensivi però memorabili dai in qualche modo. poi se Semeliot in questo modo si riqualifica come proprio la figura del West sì. lui è proprio, è proprio il pubblico non di riferimento di questo film ma di cui questo film parla poi due news al volissimo Dopo doveva, sì, andare, dove Milo, scomi, doveva andare da, ba- da
1: Camberbatch e di, dirgli la battuta che dice a Drugo in, nel Grande Le Boschi <ride> ma devi proprio dirle tutte quelle parolacce
0: <ride> 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 esatto doveva se stesso dopo Assassinia sul Nilo senti un po' un terzo film per il Poirot di Kenneth Branagh ah. ma da quale romanzo? sì perché al momento il, il mistero è il romanzo da cui è tratto eh, esatto. questo, questo film perché hanno detto sì, è da, da un, se lo faremo è tratto da un romanzo ambientato a Venezia poi si è scoperto che non ci sono romanzi ambientati a Venezia <ride> con Poirot quindi <ride> o non c'è capito niente il produttore a cui è stata chiesta questa cosa, insomma. Comunque, il vero mystery del film è questo: probabilmente per finire la notizia di Fast and Furious. Lo sai che non possiamo finire un episodio di Casab se non c'è una news da Fast and Furious? Fast and Furious 10: Jason Momoa sarà il cattivo. Oh, e anche qui, tra l'altro, un commento di Jason Momoa particolarmente ignorante. Rimaniamo in tema: lui che dice, sì, non vedevo l'ora di fare il cattivo, sarà bello figo. E sarà un po', un po stylish, dice diciamo, una roba del genere. Un po, immagino, un, un, po', un po' un po' stylish, un po' un, po un figo, capito? Un okay. figo elegante, così che va ecco, in cravatta, eccetera, una roba del genere. L'importante è che non, non è, sia strafatto Non lo strafatto. voglio vedere, non lo voglio vedere <ride> assolutamente.
1: Sacco se hai strafatto! <ride> Ha ha ha.